0: Stříbrný vítr Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná Přišla přesně tak, jak to má vypadat. Příjmeně, se špičkami vytočenými do strany. Ačkoliv původně směřovala k vrcholným výkonům v gymnastice, nakonec zakotvila na olympu světového tance. Poněkud nevěřícně, řekla bych, nebo spíš se značnou mírou sebekritiky a nekompromisních nároků na vlastní výkony. Nikdejší hvězda anglického národního baletu, která se nikdy nepřestala označovat za bytost stydlivou a introvertní, dnes opět překoná onen přirozený ostych a podělí se s námi o velkolepé okamžiky své kariéry, ale možná i docela drobounké radosti každodenního života. Daria Klimentová, dobrý den. Dobrý den. Bylo to pro mě hodně potěšující, ale zároveň do jisté míry očekávatelné, když jsme se potkali v Národním divadle na Labutím jezeru. Já jsem si říkala, že když jste v České republice, že asi budete chtít vidět své kolegy z českého prostředí při jejich výkonu, jak jste ten večer v hledišti prožila. A dodám, že v Národním divadle jste začínala, takže byla jste doma.
1: Byla jsem doma, ano, mě hrozně zajímalo vlastně ta nová verze a bylo to pro mě dojemné, když jsem vlastně slyšela tu hudbu čajkovského, tak jsem si začala vzpomínat, když já jsem tančila ty nervy před tím svým výstupem, ale co nejvíc jsem viděla, že vlastně já jsem tam půlku toho souboru měla své studenty. Já tady totiž v létě organizuji mezinárodní baletní masterclassy už 17 let a teď jsem viděla, jak jsou každý rok vyspělejší a uvědomila jsem si, jak i já stárnu, jak ten čas strašně letí.
0: Když jsem o tom přemýšlela, tak jsem si říkala, jestli tohle stárnutí nevnímáte spíš na pozadí svých generačních souputníků, protože někteří na jevišti byli také a dnes už v takových těch charakterních činoherních rolích, tak nad tím asi člověk také zapřemýšlí.
1: Tak samozřejmě myslím, že pro většina těch tanečníků je to krásná příležitost, že vlastně mohou stále být na tom jevišti, nemusí mít z toho
0: ty nervy, aby točili 32 fueté, nebo ne. <laughs> vy sama jste boti jezero tančila opravdu mnohokrát, vždy prý s prožitkem a také s požitkem, pokud tedy něco šíleně nebolelo. Co vaše tělo, v jakém stavu se vy nachází nyní? Tak, abych popravdě řekla, bolí, bolí, no, ale ještě teda na vozíku nejezdím. No, pohybovala jste se nádherně v těch kulárech Národního divadla. Každopádně to tam zašumělo, protože mnozí věděli, co za vaším drobným zezřením hledat a nacházet. A tak jsem si říkala, že když jste byla skutečně na špičce, tak muselo být přes všechnu skromnost náročné držet se při zemi. A také se mi zdá, že vy jste to vyřešila určitým schazováním těch od. Myslíte, že to byla vaše obrana před nějakým nezdravým opojením?
1: Já nevím, jestli to takhle bylo, ale musím popravdě říct, že všechnu tu slávu, to obdivování jsem si uvědomila, až když jsem úplně skončila. Že najednou jsem vlastně zjistila, že já to potřebuju. Mě to hrozně, protože já jsem introvert, a no, jsem stydlivá. Třeba na baletním sále to bylo hrozně těžké, když na mě ty kolegové koukali ze dvou metrů, až teprve na jeviště jsem se od toho tak nějak odpoutala a zažila do té role. A pak jsem si na to zvykla, aniž bych o tom věděla. A teď, když už to nemám, tak mi to chybí ale já jsem tomu říkala, jako že přecházím most z té do takového normálního života a myslím, že už jsem na druhé straně. Kolik
0: času to zabralo? Tak asi tři, čtyři roky. Když jsme u těch slov chváli, byla nějaká osoba, ať z odborného nebo rodinného okruhu, od níž jste to uznání přijímala bezvýhradně? Protože jste věděla, že je upřímná a že se na to můžete spolehnout?
1: Tak samozřejmě, rodina jo a nejlepší kamarádi, ty by mi všechno řekly otevřeně na rovinu. A já bych to od nich vzala.
0: Jakou váhu pro vás mají slova vaší maminky, která je velmi blízkou bytostí, nejenom z podstaty toho, že je maminka, ale vy spolu žijete v Londýně. Ona vám poskytuje ohromné zázemí do toho profesního života. A mimochodem s vámi byla i v Národním divadle na zmíněném Labutím jezeru. Tak já bych ji nazvala už jako baletní odbornici. Ona... <laughs>
1: Těch labutích jezer viděla teda spoustu, nejenom se mnou, různé baletní verze a tak nějak jako ví, co je hezké, co není hezké, jestli ta tanečnice je výborná nebo není. A taky by mi to osobně řekla, jestli se mi to představení povedlo nebo ne. A já bych to od ní vzala. Ja. Naopak jsem ráda, že prostě mi řekla, že možná tamhle to nebylo dobré, nebo bylo, že vlastně jsem z toho pak vycházela a snažila
0: se to udělat lepší. Mamince vděčíte za mnohé, Řekněte mi, čím vás vždycky znovu nadchne, v čem byste chtěla být jako ona, protože ji v jistém ohledu považujete za úžasnou. A já musím říct, že mám to štěstí, že ji znám osobně, takže já ji za úžasnou považuji, tím optimismem například.
1: Přesně tak, přesně tak. Ona je v takovém věku, že většina těch jejich spolužaček a tak dále už jsou hrozně pesimistické a už vlastně ten život vidí jako tamhle za rohem, že už to bude končit, ale moje maminka určitě ne, ta je velmi pozitivní velmi aktivní. a Vždycky přijede za mnou do Londýna a my vlastně celý den nevidíme, protože ona běhá po Londýně. <laughs> Je opravdu skvělá, má spoustu energie. Kolikrát říkám, že ona má více energie než já. No úsměvu má možná víc. No to
0: asi ano. <laughs> I když vy jste učenlivá. Myslím, že už těch úsměvů na vaší tváři lety přibývá. Je to vědomé? Tak já jsem se začátku musela učit, usmívat.
1: Maminka mě to učila, Pamatuju si, že to bylo takový hodně tlačený, ale já mám hrozně radost z života, vlastně si uvědomuju, jaký máme štěstí, že tady
0: můžeme každý den sedět. Tak proč bych se neusmívala? K tomu uvědomění jistě přispěly i silné životní příběhy, smutné příběhy. Jeden z nich se váže k vašemu tatínkovi, který byl vaším velkým fanouškem. vytvořil vám třeba v dětství prostor na cvičení, nesmírně vás podporoval, viděl se ve vašich výkonech a bohužel zemřel mladý na rokovinu plic. Zažil ještě vaše úspěchy, aspoň ty počáteční?
1: zažil úspěchy teda v tom národním divadle. Já jsem měla takové velké štěstí, že jsem dostala smlouvu hned tu první sezónu a dostala jsem velké role, jako Kytry v Donu Kichotovi, Aurora ve Spici Krasavice a tak dále, tak to všechno viděl. Ale takový ten úplně... Největší úspěch bohužel už nezažil. Nikdy nezapomenu na to, když jsem odjížděla do Londýna, tak ještě ho pořád vidím v paměti, jak on mával z toho okna zbytu a na té době už jsem ho neviděla. Jak vás rodiče vychovávali? No, já si pamatuju, že maminka měla hroznou starost, že jsem pořád unavená. Vždycky, když jsem přišla ze školy, tak říkala, tak si lehni, vyspise Nechtěla jsem jíst, tak mě vždycky krmila. A jinak mě vychovávali, abych pomáhala lidem, abych měla respekt
0: k lidem. Má vaše sabinka respekt k lidem a pomáhá jim? Jinými slovy, snažíte se aplikovat ty zásady, které aplikovali rodiče na
1: vás? Ano, samozřejmě se snažím to naučit, jako že jste v metru a jsou tam starší lidé, tak by měla je pustit sednou, protože jednou bude taky starší a bude ráda,
0: když ji pustí někdo sednout. A je to snadné vychovávat takhle děvče v Londýně, kde ta kultura, společnost funguje asi dost odlišně od českého prostředí.
1: Ona je jedináček, takže je trošičku rozmazlená. Dokáže
0: říct ne. <laughs> když tahle holčička říká své mamince, že je balet nuda. Myslí to vážně, nebo vás jenom trošku dráždí?
1: Já si myslím, že to nemyslí vážně. Určitě takový prožitek, jako bych měla já, když se dívám na balet, asi nemá, ale strašně ráda do divadla chodí. Ona se strašně ráda oblíká do šatů a vlastně má ráda celou tu atmosféru. Ona v tom vyrůstala. Už od malička se mi brala na baletní sál, když jsem tam cvičila. A když jsme jezdili na zájezdy, tak. Jela se mnou, jela i maminka, jeli
0: jsme vlastně všichni. Já myslím, že se jí to líbí. Jaké povahové rysy nebo projevy zdědila po vás s jistotou? Kdy se v ní vidíte? Mm, tak to je těžký. Ona je
1: hodně jiná než já. Já jsem strašně ráda cvičila, ona vlastně vůbec nechce cvičit. Hadáte se kvůli tomu? Vůbec ne. Kdybych ji naopak nutila, tak plně ji to znechutím. Ale teda ještě se mi nepořežila, aby <laughs> začala cvičit. Mě to teda trošičku mrzí. Mrzí mě to v tichosti. Já nechci, aby to dělala nějak vrcholově, ale je to zdraví. Já myslím, že na to jednou prostě přijde, že cvičení je zdraví <laughs> Až bude mladá na věky, když bude cvičit. A v čem je vášnivá nebo zapálena? Velmi ráda čte knížky. A teďka teda studuje, chce se dostat na univerzitu. Je velice chytrá, je teda, myslím, cítí žádostivá. To má teda po mně, ano. <laughs> Když si vlastně něco umane do hlavy, tak prostě zatím půjde a bude vlastně tvrdě na tom pracovat. A teď momentálně pracuje na tu univerzitu. Ještě neví úplně přesně kterým směrem, ale chce to toho no, Tak to se vlastně trošku potkáváte. Hmm,
0: možná. <laughs> Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host na dvojce. Baletní základy získala Daria Klimentová na hudební a taneční škole v Praze. Léta na konzervatoři věřím byla krásná. Vy jste se učila ruskou techniku Vaganové. Byl to vhodný startovací můstek třeba i posléze pro ta mezinárodní pódia?
1: To určitě bylo úžasné, protože ta vaganová technika vám dá ohromnou sílu, ale je to taková trošičku pomalejší technika. Když jsem odjela do zahraničí, tak jsem byla v šoku, protože tam všechno dělají hrozně rychle. To já jsem nezvládala. Trvalo mi to pár let, než jsem zkombinovala tu vaganovou techniku s tou, řekla bych, že
0: zahraniční anglickou technikou. Vy, která tak ráda šviháte nohama, že jste nestíhala.
1: Přesně tak jsem nestíhala, ano. A nebo například těch známých 32 otoček fueté, oni to vlastně dělají trošičku jinak, tu nožku vlastně otvírají úplně jinak a ono, když 8 let už od malička ji otvíráte nějakým způsobem a teď vlastně se vás snaží to přeučit, tak já vím, že teďka bude znít šíleně pro vás asi, ale já jsem se to učila 20 let a myslím, že až teprve po těch 20 letech
0: jsem se cítila jako, že tak konečně dělám to, co po mně chtějí. Hmm. Tak já říkám, že jste pověstně náročná ke svým výkonům. Jak jste se cítila v těch počátcích v Národním divadle, kam jste šla hned po konzervatoři? Díky vlasti Milu Harapesovi jste měla skvělé příležitosti solistické, nemusela jste čekat na svou příležitost ve sboru. Byla jste opojená tím rozletem mládí a takovou tou zdravou suverenitou anebo jste pochybnosti vykazovala od samého počátku umělecké kariéry?
1: Nemůžu říct, že jsem měla velké sebevědomí, to jako určitě ne, ale cítila jsem se jako pohodlně, jako že všechno můžu odtančit. To bylo tím, že vlastně jsem neměla žádné zkušenosti. Vždycky jsem jako do té role huplá, aniž bych o tom přemýšlela. Já jsem se třeba ani dostatečně nerozcvičila před tím představením, protože jsem měla mladé tělo a tak měla jsem pocit, že nemusím. Což samozřejmě musíte se rozcvičit, abyste udělala ten dokonalý výkon, ale mně to docházelo postupně. Čím víc jsem toho dokázala, tím víc jsem si uvědomila, že vlastně nic neumím. Jenom si člověk
0: říká, kde byli ti učitelé a ti taneční mistři? A teď nechci jakkoliv popychovat, ale přemýšlím. Tohle by přece měl říct tomu mladému adeptovi baletního umění někdo zkušený, ne? No, teď oni mi to říkali. Vy jste jim nevěřili,
1: jenomže když jste mladá, třeba trošičku tvrdohlavá, nebo ani ne tvrdohlavá, prostě já jsem si myslela, jako, že všechno vím. Hmm. <laughs> Přitom jsem nevěděla vůbec nic, ale to jsem zjistila až prostě těma zkušenostma, že, jo? že vlastně takhle to nejde, takhle to nebude fungovat.
0: A teď mi prozraďte ty mezinárodní soutěže, ve kterých jste nejenom uspěla, ale i zvítězila, ať hovoříme o Varně, Lozán, Tokiu, Pretorii nebo Osace. To byla vaše volba nebo vás do nich někdo nasměroval a řekl běž, zkus to, uvidíš, za to nic nedáš?
1: Moje volba to nebyla, ale v té době se jezdilo na baletní soutěže. Myslím, že mi to tak nějak pomohlo k tomu rozletu. (laughs) I teďka na konzervatoři připravují ty tanečníky na soutěže. Myslím, že je to výborná zkušenost, že taková ta zdravá soutěživost a to, že vůbec jdete na jeviště s něčím, kde vlastně můžete ukázat ty svoje dovednosti.
0: Co vám ukázala ta konfrontace v mezinárodním prostředí? Pochopila jste tam třeba to, že jste trošku pomalejší, jak jste zmínila díky ruské technice? Určitě ano a já jsem hlavně taky
1: nevyhrála na každé té soutěži. Oni byli všichni rychlejší a já měla pocit, že jsou všichni nejlepší a lepší než já. Pak jsem vždycky byla překvapená, že jsem vlastně tu cenu dostala já. Já jsem to viděla úplně jinak.
0: A pak přišly ty zahraniční nabídky. Rok v Jihoafrické republice, následovala jste do Glasgow, do Skotského národního baletu. Profesní zkušenosti jistě zajímavé, ale co tyhle začátky v cizině, v tak mladém věku udělali s vaším osamostatněním? Jak jste to zvládala emocionálně? Já jsem odjela do Jižní Afriky, do Kapského města,
1: s tím, že jsem vlastně neuměla vůbec anglicky. <laughs> A tak nějak jsem ani nevěděla, co mě čeká. Ona, ta šéfka baletu, mě viděla na baletní soutěži v Pretorii, kterou jsem vyhrála a na to mi nabídla hostování nejdříve na měsíc, abych tančila v Luskáčkovi. Tak jsem přijela, ona mi nabídla smlouvu na rok, nebo vlastně snad možná i na více, já jsem si to teda vybrala jenom na rok. Já mám ráda takové jako výzvy, Celý život jsem vždycky potřebovala něco mít a pak to třeba dokázat a ten úžasný pocit, že jsem
0: se toho tak strašně bála, ale přesto jsem do toho šla. A když jsme hovořili o tom citovém zázemí, měla jste tendenci hledat si tam nějaké blízké lidi, upínat se k nějakým kolegům z branže nebo napadá mě hledat třeba duše zpřízněné v rovině nějakých partnerů? Já jsem se teda nikdy ne, nikoho
1: neupínala. Snažila jsem se naučit tu angličtinu, takže komunikovat s těmi kolegy v souboru. Potom mi hodně pomohlo, že tam byla taková česká komunita a oni měli velkou radost, že češka možná i poprvé v životě vlastně v tom souboru,
0: tak oni se tam o ně starali. Jaké pocity zavládly v Praze v Národním divadle? Nevím, jestli tam byla radost, když jste po roce v pretorii oznámila, že dále pokračujete v zahraničí, že míříte do Skocka, protože jste dostala nabídku právě do tamního baletu. Já jsem ale původně nechtěla odejít z Národního
1: divadla. Já jsem tam měla všechno. Já jsem měla tu solovou smlouvu, já jsem tam měla role, já jsem tam měla ohromnou podporu. Jenom jsem měla za zkušeností. Původní plán bylo, že odjedu na rok, naučím se anglicky, přivezu zpátky zkušenosti, jenomže přišla vlastně další nabídka do toho skotského baletu a to se těžko odmítá, když už je to tam před vámi. Já jsem prostě nemohla říct ne, takže jsem to nahlásila v Národním divadle, ale určitě vlastně Milharapes šťastný nebyl. Dario, jak jste prožívala okamžiky před vstupem na jeviště? Myslím, že každá tanečnice je nervózní. Já jsem vždycky takovou tu přípravu měla už den předem. Hlavně jsem se hodně navečeřela, nejlépe maso. Snažila jsem se vyspat. Ráno jsem šla na každodenní trénink rozcvičit to tělo. Potom jsem si možná něco trošičku vyzkoušela ještě s partnerem. Pak jsem se naobědvala většinou nudle (laughs) a pak jsem si šla lehnout, i třeba jenom na těch 20 minut, nejlépe na hodinu. Pak jsem přišla do divadla dvě hodiny předem, zase jsem se trošičku najedla už teda menší porci a líčila jsem se, převlíkla jsem se do svého kostýmu, rozcvičila a pak jsem teda šla na jeviště
0: a nervy většinou byly. Když jste zmínila to líčení, které je velmi výrazné v baletě a jak jsme viděli v dokumentech, které o vás natočil Martin Kubala, tak se odehrává ve vaší režii, nemáte žádnou maskérku, nebo aspoň to tak vypadalo. Chápete to jako takové sklidnění chvíli, kterou máte jen pro sebe? Asi ano,
1: a my ta maskérku máme a vlastně to je na nás, jestli ji využijeme nebo ne, ale já jsem důvěřovala jenom sama sobě, protože vy víte, že jo, co vám sluší, když jste to dělala tolik let. Ano, byla to takový jako relaxační. Vy jste to vysvětlá líp než já.
0: <laughs> Jak vás tam na pódiu ovlivňuje hudba? Protože mi se zdá, že vy máte velmi dobré užko na hudební výkony, tak by mě třeba zajímalo, když nedopatřením vypískne klarinet nebo když houslista zahraje své tóny intonačně zcela přesně, jestli vás to mírně nevykolejí. Samozřejmě to
1: slyšíte, ale tohle to vás nevykolejí, ale co vás vykolejí je například, když ten dirigent najednou nasadí nějaké jiné tempo, než měl. To je někdy jako těžké
0: se k tomu přizpůsobit. Tak mě napadá, jestli jste někdy na pódiu plakala vsteky. Myslíte kvůli tomu, že to tempo bylo moc rychlé? Nejenom kvůli tomu, prostě vsteky.
1: Vsteky, tak to ne. Když točíte 32 pfujete, tak nemáte čas tam plakat, i když jste měla vztek, že vám to třeba nejde. Nebo že to tempo není to, co potřebujete. Ne, to se musíte ovládat. Hmm. Na jevišti jste herečka. Ani bolest nepřivodí slzy? Ano, ale vždycky až potom. Mm. Je to takový zvláštní pocit, protože když vlastně nastane takový ten adrenalin, když jste na jevišti, tak vy tu bolest necítíte, nebo aspoň ne do takové míry. Mně se stalo, že jsem přikulhala na představení, jsem si říkala, že jak jaká vůbec budu tancovat. Ale prostě vy se nevzdáte a jdete na to jeviště s tou bolestí, ale vy tam najednou necítíte. A pak
0: zase představení skončí, zavře se opona a vy kulháte je těžké rozlišit tu míru bolesti, ten problém, který se zdravím nastává v pravou chvíli. Přehnala jste to někdy? Vždycky. Ale vy vždycky máte pocit,
1: že když to představení neuděláte, tak je konec světa. A bojíte se, že vám třeba nenabídnou to další představení, tu další roli nebo to další premiéru, protože tam za vámi stojí dalších deset holek, který čekají na ten
0: okamžik, kdy už nebudete moct. Hostem pořadu Stříbrný vítr a jitky novotné je prima balerína Daria Klementová. V anglickém národním baletu jste působila od roku 1996 a od roku 1999 jste pak byla první soulistkou. Posun na přední post za tři roky. Byl to pro vás ohromující úspěch nebo jste si říkala, mohla jsem tam být dřív? Mohla jsem tam
1: být dřív. A proč jste nebyla já jsem nad tím tak jako nepřemýšlela, Já jsem měla hlavní role už od začátku a vlastně to byl jenom takový titul a
0: přidání peněz, to samozřejmě bylo příjemné. Bývalý tanečník posleze, umělecký ředitel baletu Derek Dean byl vyhlášený raz údajně. Byla jste z některých jeho metod a postupů a nároku někdy opravdu nešťastná, zaskočená? Byla, ano. Někdy jsem měla takový strach, když
1: jsem ráno šla do toho souboru, takový jako tlak na prso, jak jsem se strašně ho bála. Ale to jsem byla ještě mladá a tak se mu vedlo takhle deptat lidi. <laughs> Já jsem mi chtěla vlastně jednu chvíli odejít ze souboru, jenomže ono už to není tak jednoduché, když máte rodinu, dítě chodí do školy, tak jako nemůžete si jen tak pendlovat z jedné země do druhé, tak jsem to musela vlastně tak jako spolknout. Ale na druhou stranu, mě zase hodně moc toho naučil. Já jsem si myslela, že hodně tvrdě pracuji, než jsem přišla do anglického národního baletu, ale zjistila jsem, že ne, že můžu pracovat ještě mnohem víc. A tím vlastně, jak on mě tu cestu trošičku násilím ukázal, já jsem se zlepšila mnohem rychleji. Nastala chvíle, kdy jste se mu vzepřela,
0: kdy jste nabyla takové suverenity, pocitu, že si to prostě můžete dovolit. To bylo ke konci mé kariéry. On už vlastně nebyl šéfem
1: BBC. Anglická televize natáčela takový dokumentární film. Jmenovalo se to Agony Ecstasy. Prostě byl to takový životní příběh. Točilo se to rok a teď on tam figuroval Derek Dean. Já jsem tam byla jako také v hlavní roli. Byla tam jedna prima balerína ruská. A dělo se to o tom, že on schoreografoval Labutí jezero a teď vlastně on chtěl na tu premiéru, tu ruskou úžasnou, nádhernou prima balerínu, která nedostala výzum. Měla tančit s mladým Vadimem Montagirovem, s kterým jsem já teda taky tančila jako druhé obsazení. A on mě teda požádal, jestli bych teda dělala tu premiéru. A byla tam hrozné drama a vlastně všechny takový ty komenty, co byly na Vadima Montegro, který přišel ze školy. Takhle deptal ty mladí, protože vlastně oni se nechali. Uh-huh. <laughs> v té době vůbec pro něj jsem vlastně neexistovala. A oni to vlastně editovali všechno jako na mě, jako směřovali to na mě. A teď já jsem se dívala na ten film a vlastně jsem si uvědomila, Ježíšu Maria, jak já jsem mohla tohleto tak nechat tolik let. Ano, nedala jsem se už. Byl překvapený? Byl překvapený, dokonce se to všechno dělo trošičku veřejně. Bylo to na prvních stránkách novin, hmm. bylo to vlastně i do televize. Vznikla moje knížka, která se jmenovala podobně a myslím, že mě nenávidí ještě víc. <laughs> Ale mě to prostě vůbec nevadí. Mně se strašně ulevilo, že jsem mu to mohla všechno říct do očí a co se mi ještě ulevilo nejvíc, bylo, že já jsem mu ještě odpustila. Já jsem si řekla vlastně, a kdo ty seš, když máš zapotřebí tohleto dělat? Já jsem ho odpustila a cítím se úžasně. To je dokonalá katarze.
0: <laughs> když jste mívali premiéru, Dario, bylo vás vždycky pět obsazení na jednu roli. Ale jenom jedna dělala premiéru samozřejmě a povětšinou jste to bývala vy. Co se s vaší duší a myslí dělo ve chvíli, když jste náhodou tu premiéru nedostala? tak předstírala jsem, že mi to nevadí vůbec,
1: že hlavně, že tu roli mám, ale uvnitř to byla bolest. Chtěla jsem
0: být ta první. Ano, chtěla. jsem jste <laughs> proto strašně moc. Například dva týdny po porodu dcery jste už cvičila, přestože jste měla mimo jiné i nedoléčenou zlomenou nohu. Tři měsíce po porodu jste měla premiéru Žizel a mě zajímá, jak jste ji prožila v čase, kdy se ženy obvykle nepříliš vyspíjí hodně plnou hlavu mají toho svého děťátka. Cítí se nedobře fyzicky a mnohdy i mentálně. Já jsem se cítila teda úplně
1: úžasně takhle. Fyzicky ne, protože já jsem vlastně měla operaci menisku. Bylo to teda artroskopii, takže to bylo rychle. Ano, byla jsem unavená, ale jako ten vnitřní pocit byl úžasný. Že vy máte tohleto nádherné miminko a to je vlastně to nejdůležitější na světě. A já nikdy nezapomenu ten pocit, ta Žizel, ona otevře takhle dveře a prostě teď vyběhne. a tam viděla ty, ty diváky, oni mi zatleskali a já měla ohromnou radost, jak je život nádherný.
0: <hým> Když jsem změnila tu mentální únavu a jsme u toho mentálního stavu věcí, je ve vrcholovém baletu hodně přemýšlení. Totiž jde o to, že za baletem milajci většinou vnímáme spíš nesmírné fyzické nároky a vypětí. Ale možná vůbec netušíme, kolik je tam i intelektuálního vkladu, nevím.
1: Je určitě. Třeba role Anna Karenina nebo něco takového dramatičtějšího. Připravujete třeba celý rok, my si přečtete knížku, třeba nejenom jednu, schlednete spoustu filmů, diskutujete tu roli se svým pedagogem nebo se svými blízkými. Je to náročné. Kdo vám byl v
0: těchto diskuzích vzácným partnerem? Měla jste někoho takového? Nejvzácnější mi byl David Wall. Byl to vlastně můj pedagog po celé
1: mé kariéře v Londýně a s ním jsem mohla diskutovat cokoliv. Byl i na můj svatbě a tak nějak mě naučil to, co vlastně všechno umím, nebo jsem uměla na tom svém vrcholu. Bohužel jsem ho ztratila, zemřel také na rakovinu jako můj tatínek a tak si vždycky uvědomuju, jak je velký štěstí, že tady můžu sedět a že se mě tady ptáte
0: na něco, co vás zajímá. Tak mu pošleme pozdrav do toho baletního nebe. Vy jste měla v tom baletním životě spoustu zajímavých vztahů. Jeden taneční mistr, takto báječný, umělecký šéf, velmi ostrý. A pak je tady ta rovina partnerská, pověstně ne harmonické vztahy s Dmitriem Gruzděvem, což byl člověk, který byl tanečně na výši, ale nesedli jste si nějaká chemie. Nevím, 12 let jste spolu protancovali, dlouhých, drahocených 12 let. Mrzí vás to, že to bylo takto dlouho? Bylo to hrozné, teď to vidím jako ztrátu času
1: a myslím, že to i snad bylo vidět na jevišti, ať jsme udělali, co jsme udělali, vždycky mě vinil
0: za všechno. A já si říkám, když by vám třeba dělal nějaké naschvály nebo zlomyslnosti při tanci, že by tam mohlo jít i okrkné, protože taková zvedačka nebo třeba jenom nedostatečně pevné držení mohou zapříčinit i zranění, když nejsou provedeny správně. Teďka jsem si vzpomněla, že vlastně my jsme se na tom jevišti tak
1: jako i trošku hádali. <laughs> ne teda na hlas a slovně, ale tak jako fyzicky. A on měl takový vztek, protože já jsem se mu vzepřela v něčem. A na konci jednoho padede byla taková velká zvedačka, kde mě zvedne nad hlavu. A teď vlastně se mnou utíká do zákulisí a tím to končí. No, on se mnou utíkal do zákulisí a vlastně mě tam takhle hodil. Jak pytel brambor? Jak Pytel Brambor, ano. Naštěstí se mi nic nestalo, ale bylo to, že jsme spolu pak asi rok nemluvili. Stále spolu tančili,
0: dělali Rome a Julie, ale nemluvili spolu. To je šílené. Ano. No ale vy jste potom měla happy end v té partneřině, protože přišel už zmíněný Vadim Montagirov. Hned po škole se dostal do vašeho ansámblu, byl asi obrovsky disponovaný. Vy sama jste o něm řekla, že je krásný, velice talentovaný, výborný partner, hodně si spolu rozumíte, že je to s ním úžasné a všechno s ním a díky němu končilo krásně. A to jsou opravdu vaše slova. A když člověk tohle slyší, tak zatím nějak nachází i erotický náboj. Nemohu si pomoct. Je tam? A je žádoucí u tanečníků? Trošičku
1: nějaká přitažlivost tam je může být vždycky, ne jako když jste dobrá herečka, tak jako to tak nemusí být samozřejmě, ale začátky byly jako krutý, že on přišel ze školy a vlastně ani nevěděla, že v souboru je, že je talent. Tenkrát šéf baletu, Wayne Ealing, si mě zavala do kanceláře a říkal, já chci, aby si tancovala Giselle, vlastně tu známou roli, kterou jsem tančila milionkrát. S tím letím vadíme Montagera. Říkám, řekám vás kdo to je. A on říkal, no, to je takový velmi talentovaný tanečník. Teď přišel ze školy, já mu chci dát příležitost. A já jsem teda se tam rozbrečela, že jako ani náhodou s nějakým takovým miminkem tančit nebudu. No ale šéf mi řekl, že bohužel pro něj nikoho nemá a že to chce prostě takhle zkusit a spojit nás dohromady. Že já mu dám tu svoji zkušenost a on naopak mi dal to svoje mládí. To sice nebylo naplánované, ale zafungovalo to. On se strašně styděl a já jsem tím trpěla, pak jsem teda odmítla, že nebudu chodit na tyhle ty zkoušky, že ať si to nastuduje sám a že pak se dáme dohromady. To jste mu teda hodně pomáhala. No já vím, no začátek byl krutý takhle pro něj vlastně, ale pro mě taky. Ale to bylo asi jenom tak štrázní. Mm. A pak samozřejmě vy to musíte nacvičit společně, hlavně s letím klukem, který vlastně vůbec neměl ponětí, co to je jakože tančit nějakou prima balerínou nebo tančit roli. A nepomohlo třeba nějaké pivo? On snad pivo nepije, nebo aspoň v té době nepil. Co pomohlo? Já jsem trošku studovala psychologii, takže pomohlo žertovat v těch zkouškách, aby on se až tak nestyděl a zafungovalo to. A může být legrace i při vlastním představení? Může, ano, samozřejmě. <laughs> My jsme měli hodně legrace. Diváci to samozřejmě nesmí vidět. On má úžasný smysl pro humor a jsme zjistili, že, že ho máme stejný a že chceme dokázat na tom jevišti ty stejné věci. To bylo úžasné. Já jsem ho viděla, jak on tamhle v rohu skáče a já najednou měla pocit, že, že jsem taky mladá, že taky můžu skákat a točit. Tak jsem se roztočila Chvilku jsem se pár let takhle točila.
0: No, točila jste se a vrtila až do 43. <laughs> let. To byla vlastně hodně dlouhá kariéra. V s čem ovlivnil tu délku Vadim, tím se netajíte. Jak jste prožívala tu Julii? Představení, kterým jste se s anglickým národním baletem loučila a to v Royal Albert Hall v nádherném prostoru pro kolik lidí? Asi pět tisíc lidí. Bylo všechno vyprodáno
1: vy um, asi teďka čekáte, že jsem to prožila mnohem víc než všechno do těch pár let. Já jsem to teda taky čekala, ale ne vůbec. Prostě jsem to prožila tak jako skoro každou Julii. Vlastně jsem si to všechno uvědomila až ke konci. Já jsem si myslela, že prostě představení skončí, že mi přinesou jednu květinu a konec, že se s tím budou se rozloučit sama, jenom, že diváci nepřestali tleskat, všichni stáli, házeli na mě květiny. To bylo velmi emocionální.
0: Byly tam slzičky. A jestli pak jste si ten večer pak v myšlenkách přehrávala vícekrát později, třeba před usnutím? Ne, pak se
1: šlo na party a po party se hned usnula. <laughs> Ale já tak trošičku jako úplně neskončila. My jsme měli s Vadimem naplánované různé gala, koncerty a ještě hostování s jinými baletními soubory,
0: takže to vlastně nebyl úplně konec. Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host? Na dvojce. Nadále si povídáme s Dario Klementovou, prima balerínou světového renome. Jejíž manžel, Brit, primiluje Prahu a byl to právě on, kdo vás přivedl na myšlenku letních baletních kurzů. Kolik už máte za sebou ročníku? Už to děláme 17 let. Stále ještě platí ten váš neprávě lichotivý postřeh na adresu českých studentů, totiž že zdaleka neprojevují tolik aktivity jako zahraniční? Ano, já nevím, čím to je. Prostě Češi se mi zdají trošičku méně ambiciózní. Dá se jim napumpovat krev do žil třeba za těch 14 dnů, po které se potkáváte? Za těch 14 dnů
1: určitě ne, ale kdybych je tady vyučovala, tak já to do nich hezky napumpuju. Co byste s nimi dělala? No prostě bych jim vysvětlila, jak je to hrozně důležitý, aby člověk prostě pracoval, když chcete dokázat to, co vy tady říkáte, že chcete, tak kvůli tomu musíte něco udělat. A já bych jim ukázala, jak to udělat, ale pak teda je na nich, jestli
0: jako tuhle tu radu vezmou nebo nevezmou. Byly to právě tyhle kurzy, které vás pak nasměrovaly k pedagogické dráze po ukončení aktivní kariéry? Ne, nebyly
1: vůbec, ne. Mně nikdy nenapadlo, že bych to dělala jako na plný úvazek ale ono, když skončíte jako prima ballerina, tak si říkáte, co teď? My vlastně nic neumíme. My umíme jenom zvedat ty nohy. To někdy prostě nestačí na nové zaměstnání. <laughs> třeba jsem přemýšlela, že bych chtěla být zahradnice. Měla mám ráda hrozně květinky. Jenomže já jsem pak zjistila, že taky musíte třeba vzít tu lopatu. Že no tak to jsem říká, no to by prostě nešlo. Pak jsem chtěla být fotografkou, protože to je můj velký koníček. Ale tím se jako těžko v dnešní době uživíte. Každý má digitální fotoporát a každý si to prostě vyfotí. Pak teda byla ta pedagogika a mně došlo, že tou umím ze všeho nejvíce a že bych to velice ráda jako předávala těm mladým. O choreografii jste nepřemýšlela? Rozhodně ne, já jsem
0: nikdy choreografka nebyla a už asi nebudu. Jaké to bylo, Dario, vrátit se do školních lavic, Protože vy jste musela vystudovat pedagogickou školu a ta zahrnovala třeba psychologii, anatomii, hudbu. Chápala jste to jako požehnání anebo prokletí? Určitě jsem se hodně naučila. Zase já mám
1: ráda ty výzvy. Měla jsem velké štěstí, že jsem dostala práci v Královské baletní škole. To není jednoduché, protože já vyučuju ty starší studenty a tam jsou jenom tři ženy jako pedagog a té chvíli vlastně jedna odcházela, takže jsem tu smlouvu mohla dostat já. Vůbec mě to začátku nebavilo. Já jsem třeba na nějaký schůzi seděla, teď jsem se dívala na všechny ty lidi a jsem si říkala, pro boha, co já tady dělám. Já jsem si připadala, jak když je mi 20 let a nepatřím tam. <laughs> jak jsem akorát odešla z toho souboru, kde jste mezi těmi 20 letými, tak vy sice tak nevypadáte, ale máte pořád takový pocit. A teď mě všichni přišli hrozně staří.
0: No a naklad pedagogická práce je taky do jisté míry služba. Není to vlastní tvorba, vy jste byla nasvícená, vy jste byla interpretka a najednou jste měla trošku sloužit těm studentům ve jménu jejich růstu a posunu, tak možná i tohle vás mohlo zaskočit, ne? Už to není o vás, musela jsem si taky na to zvykat.
1: Skoro každý měsíc já jsem odcházela, jsem vždycky zavřela na toaletu a tam jsem prostě uronila nějaký ty slzičky s tím, že jako já už nevylezu, já to dělat nebudu. Potom taky hrozně jsem byla unavená, vyčerpaná. My tanečnice, my nejsme zvyklí mluvit. A teď já musela mluvit celý den, a kolikrát ani já jsem neviděla, jak jim to mám vysvětlit, ten pocit, který mají mít, já nevím, při variaci. Ano, učila jsem se, učím se každý den.
0: To je ten úděl velkých mistrů, to znám třeba z hudby, že skvělí interpreti nebývají vždycky dobří kantoři, protože je jim dáno, jak si přirozeně a neumějí věci označit a pojmenovat. Takže ta únava je u vás zcela pochopitelná. Na co u svých studentů hodně dbáte? takový ten prožitek z té variace. I když to není
1: určitá role, tak ty diváci, oni nechtějí vidět jenom tu technickou stránku, kolik těch piruetů udělají. Oni chtějí vidět jak tím svým tělem
0: mluvíte. A nevytrácí se celkově ten prožitek z baletního umění. Mně se někdy zdá, že se tam hrozně dbá na špičkové, tak říkáš, sportovní výkony a nevím, jestli nemizí ty emoce.
1: Ano, mizí právě proto, je to každý den učím a dbám na to, aby se to úplně nestratilo. V dnešní době oni vybírají tanečnice jako s velkými dispozicemi, samozřejmě ano, to musíme, ale já mám pocit, že je to až někdy přehnané, že, že vypadají jako gymnastky. Ty nohy se nemusí zvedat tak moc vysoko. Ano, musí to být. Ale oni to všechno přihánějí. Oni všichni točí sedm, osm piruét. Ano, je to krásné, ale není to cirkus. Dario, kdy založíte svůj vlastní soubor? Tak na no to se mě zeptejte tak
0: za deset let. A nebude už pozdě? Určitě ne, já to můžu založit, když mi bude 70. Když se vás před lety, asi 15, ptali na to, jak byste si počínala v roli šéfky českého baletního souboru, tak jste nastínila poměrně tvrdý přístup. Cituji: Všechno bych trochu zrychlila, vzala bych jim tu poklidnou jistotu. Tady jsou všichni moc v pohodě a taky. Tanečnice a tanečníci musí být štíhlí, dala bych jim termín 6 měsíců a pokud nezhubnou, museli by odejít. My prostě nemůžeme mít velká prsa a velký zadek. Tak, to jsou vaše slova. <laughs> snad, <laughs> snad si neřeknete, že popichuji, když vyslovím nějakou svou úvahu. Není právě tahle vaše pověstná disciplína a náročnost k sobě i ke svému okolí důvodem, že vlastně zatím v čele žádného souboru nestojíte?
1: Já myslím, že ne. Spousta šéfů tohle to chce. To není jenom to, co bych já chtěla. Já tím nechci říct, že jako chci tam vidět úplně hubený tyčky. To určitě ne. Já mám ráda na jevišti taky ženy, ale
0: ty partneři musí ty dívky zvedat a já bych nechtěla, aby si zlomili záda. Prima balerína Daria Klimentová předváděla taky pro Armányho verzačeho Kristiana Diora. Tělo ji dlouho živilo a taky trápilo, mnohé o něm vím a taky ho ráda zachycuje jako fotografka, ať už mluvím o snímcích z baletního prostředí nebo o aktech. Vy jste někde říkala, že jste se naučila fotit v deseti letech. To myslíte vážně? Možná jsem neřekla naučila, ale začalo
1: mě to zajímat. Ano, tatínek měl takový ten foto, parád nebyl digitální ještě a mě to tak prostě fascinovalo. Já jsem teda začala fotit babičky
0: kočičků
1: a myslím, že to bylo opravdu jenom párkrát. Už tam jsem cítila něco prostě, co mě vzrušovalo na tom. Hmm.
0: To slovo naučila jste opravdu pohužila. Já jsem to citovala a říkala jsem si, že při vaší důslednosti a smyslu pro preciznost jste určitě podnikla ještě mnohé, abyste se posunula a zdokonalila. Co jste podnikla proto, abyste byla fotografkou, která je spokojená sama se sebou? Dostala jsem digitální
1: fotoaparát jako dárek a nic jsem o tom nevěděla, tak jsem se musela naučit, jak s tím vůbec zacházet. Ale pak jsem zjistila, že je to úplně jednoduché. Cvaknete, teď se na tu fotografii podíváte a buď tam máte ideální světlo nebo ne. A když se vám to nezdá, no tak se obrátíte na druhou stranu a cvaknete a vlastně tím se jako naučíte, jaký to světlo potřebujete nebo jaké zrovna chcete, aby prostě... Ta, ta nálada v té fotografii byla to, co vy chcete, nebo aby to
0: něco říkalo. Říkáte to teda půvabně, myslím, že fotografové se ježí. Nekonzultovala jste někdy s nějakým profesionálem? Ano, samozřejmě, ale jako opravdu jsem se
1: asi naučila sama. A v podstatě já to neumím pořád, jako vy říkáte, že, že jsem se naučila. Nic neumím vlastně, já jenom prostě cvakám to, co se mi líbí a pak buď to vyjde, nebo ne, já to mám jako koníčka, já... V podstatě to nedělám profesionálně a i když jsem nad tím přemýšlela, že bych to možná dělala někdy profesionálně,
0: tak ne. Tak měla jste spoustu výstav, šest let jste vydávala kalendáře se snímky anglického národního baletu. Když se zeptám na snímek, který máte z té své sbírky nejraději? Tak já fotografuji nejvíce tanečnice a
1: vlastně z toho zákulisí a asi neoblíbenější fotografie mám svoji dcery.
0: A to z jejího raného věku? Celý její život. Mám její fotografie nejradši. A teď jste to portfolio rozšířila, vracíte se zase ke zvířátkům. Začínala jste u kočky, teď jste fotila labutě. Hodláte nějak rozšířit spektrum svých záběrů a témat? Prostě budu fotit to, co mě napadne, ale opravdu mě nejvíc
1: vzrušuje vlastně to divadlo, to divadelní prostředí, tam to už je takový jenom Jako
0: když jdu kolem, no tak cvaknu. (laughs) Tak se vraťme k tomu baletu. Co na něm milujete? Jsme pomalu v závěru pořadu, zajímalo by mě to. Tu fyzickou únavu,
1: asi to zní strašně, ale když si zacvičím nebo prostě zahraju si tu nějakou nádhernou roli a když jdu domů a teď prostě mám takovou tu únavu v těch svalech, to je to nejlepší, anebo už taková trošičku jako droga.
0: (laughs) A dá se říct, že balet milujete i jako divačka?
1: To už je trošičku horší, vy kolikrát máte nějakou roli nebo choreografii, která se tančí úplně úžasně, strašně vás to baví a pak si vlezete na druhou stranu a jdete se na ten balet podívat a není to úplně jeden z nejlepších baletů, takže ty pocity můžou být jiný.
0: Dario, ta vaše procházka životem působí neskonale oslňujícím dojmem, ale byly v ní i velké propady a bolesti. O tatínkovi už jsme hovořili. Bratr vám zemřel v 35 letech při nehodě. Hovořili jsme i o tanečním pedagogovi z Londýna, který vám nejprve nahradil tátu a pak vám ho osud zase vzal. Co všechny tyhle rány a bolesti s člověkem udělají a co udělali s vámi?
1: Že si uvědomu, že každý okamžik v životě jako je vzácný. Že já vlastně každý den děkuji, že jsem zdravá, že můžu chodit, že si můžu ještě zacvičit. Dokonce i, že vnímám, že mě bolí kyčel.
0: Zní to divně, ale jako život je opravdu nádherný. Tak já vám jenom přeju, ať těch chvil nádherných zažíváte co nejvíc. A hlavně děkuji za všechny nádherné umělecké výkony, kterými jste nás potěšila, ohromila. A nejednou dojela, protože věřte, že ty slzy se draly do očí, když se na vás člověk díval. Děkuji. Já vám. Naším hostem byla Daria Klimentová.